0: una salita faticosa e impegnativa, ma volevo conquistare la vetta del Monte Bianco. Eravamo in tre, solo uno di loro era Valdostano, precisamente di Courmayer. Ero rimasto affascinato da un particolare sperone roccioso e fu lì che il ragazzo del posto mi disse, quello è il dente del gigante, si dice che un mago vi abbia intrappolato gli spiriti maligni, che in realtà sarebbero attivi tutt'oggi proprio sotto di noi, intrappolati dai ghiacci che non gli consentono di tornare in superficie. Decidemmo di montare proprio in quel punto la tenda, eravamo troppo stanchi per proseguire. Mangiammo, bevemmo e scherzammo fino a notte fonda, ma proprio prima di andare a dormire sentimmo uno strano grido. Non sembrava quello di un umano, ma più quello di un bambino ibridato con un predatore dei boschi. Uscimmo a controllare, ma non vedemmo nulla. Poi, qualche minuto dopo, il dente del gigante iniziò ad emanare un colore acceso. Dissi, «Ci deve essere una spiegazione». Magari è una reazione ad un qualche evento atmosferico. Avevo appena finito di dire quella frase quando sentimo decine e decine di urla, come quella di prima, provenire dalla torre. Indietreggiammo spaventati fino alle tende. Tutto tornò alla normalità nel giro di pochi minuti. Eravamo troppo stanchi, per cui ci addormentammo senza nemmeno rendercene conto. Il mattino seguente ci guardammo negli occhi. Era chiaro che non era stato un incubo. Proseguimmo fino alla cima. Nessuno di noi disse più niente a riguardo, nemmeno sulla via del ritorno. Lavoravo alla ristrutturazione di una parte alta interna della Mole Antonelliana, a Torino. Era uno dei periodi più belli della mia vita, e non solo perché mi stavano pagando tanto, ma perché da lassù avevo una bellissima visuale sulle Alpi. Durante la pausa pranzo mi mettevo seduto a mangiare qualcosa sul ponte che utilizzavo per la facciata. Pensavo che era incredibile avere quella visuale da una città così grande. Poi, l'evento che avrebbe sconvolto la mia vita. Dovevo allargare una crepa che si era formata all'interno di quella parte dell'edificio, in modo che poi avrei potuto riempirla e chiuderla. Ma come ho iniziato a farlo, è venuto giù tutto il muro rivelando una porta nascosta. La mole era stata costruita nella seconda metà dell'Ottocento, perché fare una stanza segreta? Avrei dovuto avvertire chi di dovere immediatamente, ma ero troppo curioso, così entrai per capire meglio. Attorno a me c'erano degli strani manufatti, sembravano provenire dal futuro. Ne ho preso in mano uno, e poco sopra di me è stata proiettata una mappa dell'universo. Avevo i brividi, ma ero così affascinato che ho continuato a prendere in mano gli altri manufatti. Erano come dei nastri, un archivio alieno. Ed infatti, quando ho preso l'altro manufatto, ho visto quelle scene che non avrei più smesso di sognare la notte. C'erano dei video ad ologramma in riproduzione di umani che subivano esperimenti alieni. Quegli esseri tagliavano i loro arti e li sostituivano con dei tentacoli, strane protesi e parti di creature aliene. In un punto, manipolavano il loro cervello facendoli provare a comando tutte le emozioni possibili. Sembrava di vedere dei robot eseguire comandi programmati. Ho mollato tutto. Sono sceso e ho detto ai miei finanziatori che era stata rivelata una zona segreta. Mi hanno chiesto ovviamente se ero entrato, ho risposto di no. Mi hanno fatto andare a casa e nei giorni seguenti ho ricevuto la visita di diverse persone. Tutti erano interessati alla solita cosa. Io continuavo a dire che non avevo visto niente, Ma poi è arrivato quel tizio in giacca e cravatta, che mi ha fatto crollare in due secondi. Forse riusciva a capire le mie emozioni, o forse avevo lasciato delle tracce, non lo so. Fatto sta che mi ha detto, da come si comporta sono sicuro che non è assolutamente intenzionato a rivelare nulla a nessuno, per cui ecco il suo premio per aver trovato quella stanza. Ce n'è abbastanza per vivere almeno dieci anni senza lavorare, si gode il suo premio e cerchi di dimenticare. L'avverto che se lei parlerà con qualcuno, io lo saprò. A chi lo chiede, continui a dire che non è entrato lì dentro. Mi raccomando. Dissi a quella persona che non avevo intenzione di dire nulla a nessuno e che la ringraziavo per il premio. Da quel momento, nessuno è più venuto a chiedermi nulla. Ma gli incubi non si sono mai fermati. Era una notte strana in Brianza. La tempesta magnetica aveva creato un'atmosfera magica, rendendo quell'uscita con quella ragazza ancora più romantica. Eravamo in quel parco da soli, al buio. Sembrava di essere in un altro mondo. Eppure, poche ore prima mi trovavo a Milano per un evento, assurdo come era possibile passare dal più totale caos a una tranquillità del genere nel giro di pochissimo. Ancora non conoscevo bene quella ragazza, ma speravo che sarebbe successo qualcosa in più iniziò a farmi un sorriso. I suoi occhi non si staccavano più dai miei. Era bellissimo. Il problema fu quando ricevetti un messaggio su Whatsapp. Era... da parte di quella stessa ragazza. Come era possibile se non stava scrivendo? Il messaggio riportava... Beh, io sono all'inizio del parco, ma ancora non ti vedo. Ci vediamo o no, quindi? Ebbi i brividi, ma pensai ad una specie di scherzo. Magari aveva programmato il messaggio in qualche modo per farmi prendere uno spavento. Alzai lo sguardo. I suoi occhi continuavano a guardarmi senza mai sbattere le ciglia, e il sorriso non cambiava di una virgola. Era come se fosse... incantata. Indietreggiai. Aprii una chiamata con lei e al telefono le dissi Ma... ma non è uno scherzo? Tu sei qui davanti a me, non puoi essere altrove! Lei pensava che la stessi prendendo in giro, ma non era così. Quella persona, ma non poteva essere veramente una persona, si alzò in piedi ed iniziò a camminare verso di me, facendo movimenti sempre più robotici. La sua voce cambiò di tono, iniziò a ridere e mi disse Hai paura, vero? Preferisci la mia versione o la sua? Corsi spaventato senza mai guardarmi indietro e raggiunsi la vera ragazza. Le raccontai tutto, ci allontanammo da quel posto e non rividi più il suo doppelganger. Continuo tutt'oggi a frequentarla, ma a volte, quando mi sorride, mi vengono ancora i brividi. Era uno dei periodi più belli della mia vita. Avevo deciso di fare una vacanza da solo in Nord Italia. All'avventura, con uno zaino e voglia di esplorare. Avevo preso in affitto una baita in Trentino, proprio nella zona delle Dolomiti. Il momento più bello della giornata era ammirare il tramonto. I colori proiettati sulle montagne rendevano tutto così magico. La notte faceva molto freddo, ma fortunatamente avevo il riscaldamento sempre acceso. Ero molto stanco quella notte. Avevo percorso un lungo sentiero verso una delle vette e i piedi mi facevano male. Mi stavo per sdraiare, quando vidi dalla finestra un'ombra passare rapidamente. Andai a controllare ma non vidi nulla, quindi spensi le luci e dormii. Il mattino seguente trovai interiore di animale sul tappetino della baita. Chi era stato? Non mi preoccupai più di tanto, ma anche la sera dopo vidi un'ombra passare. Aprii la porta d'ingresso e vidi chiaramente una specie di folletto correre via spaventato. Si allontanò, poi si girò e iniziò a fissarmi. Ero impietrito, anche perché era orrendo e non mi ispirava a nulla di buono. Non credevo poi nemmeno che potessero esistere creature del genere, figuriamoci il mio shock, ma iniziai a tremare di paura quando lo vidi correre verso di me a velocità incredibile. Feci giusto in tempo a chiudere la porta, poco dopo iniziò a fare versi e a bussare con fuga. Non aprì la porta fino al mattino dopo, anche se quell'essere smise già dopo pochi secondi di bussare. Quando aprì la porta, notai che c'era una zampa di orso. Feci le valigie al più presto e cambiai zona, scrivendo anche al proprietario quello che mi era successo. Il tizio mi disse che raramente poteva accadere, ma che in ogni caso quell'essere non mi avrebbe fatto del male, avrebbe solo voluto mettermi a testa in giù per ridere e giocare, poi mi avrebbe liberato. ore due di notte. L'orario migliore per scavare senza farsi vedere, anche se nel centro di Palmanova. Avevo due amici che controllavano che non venisse nessuno, anche se ci eravamo messi le divise apposite per sembrare di essere della manutenzione stradale. Il tutto è iniziato con la morte di mio nonno. Mentre stavamo cercando di capire che oggetti prenderci e cosa vendere in casa sua, ho ritrovato un vecchio documento nascosto era stato redatto durante la costruzione di Palmanova e si parlava di un passaggio sotterraneo dove sarebbero stati nascosti vari tesori. Era indicato il punto preciso e grazie alla conformazione particolare della città non era difficile capire dove scavare, anche se erano passati moltissimi anni. Ne ho parlato solo con i miei due migliori amici e ho detto loro che se mi avessero aiutato avrebbero avuto parte del tesoro. E così, dopo aver scavato, abbiamo trovato effettivamente un passaggio e sembravano esserci dei tesori là in fondo. Ma assieme a tutta quella roba che luccicava abbiamo trovato delle strane creature antropomorfe, sembravano quasi messe lì a guardia. Ci hanno guardato e si sono avvicinate a noi accelerando il passo. Siamo fuggiti urlando e proprio all'entrata del buco ci siamo imbattuti nella polizia. Stavano controllando cosa stava succedendo, il buco era stato individuato e segnalato alle autorità. Terrorizzati, abbiamo raccontato loro che là sotto c'erano dei mostri, i poliziotti sono scesi a controllare, abbiamo sentito degli spari e poi niente altro. Sono arrivati rinforzi, abbiamo sentito sparare di tutto, poi una telefonata ha richiesto con urgenza una colata di cemento per sigillare il buco. Il comandante si è girato verso di noi e ha detto ai suoi E loro cosa ci fanno ancora qui? Portateli in centrale! Abbiamo dovuto raccontare tutto e alla fine ci hanno detto... Possiamo accusarvi di molte cose. Sareste entrati in possesso di una tale ricchezza che non vi apparteneva. Ma, date le circostanze, siamo disposti a passarci sopra, se non raccontate nulla di cosa avete visto laggiù. La gente non deve sapere che sottoterra possono nascondersi mostri immortali. Avete capito? Abbiamo annuito e siamo andati a casa. Mi trovavo a Chioggia, ed essendo appassionato di horror, mio cugino mi ha chiesto se fossi voluto venire con lui al largo di sera per una battuta di pesca notturna. Mi portò nella Valle dei Sette Morti e mi raccontò l'affascinante leggenda dei pescatori. Io non mi intendevo di pesca, ma capii che qualcosa non andava quando tirammo su quella specie di ibrido. Era un pesce, sì, ma aveva degli occhi, naso e bocca che sembravano umani. Guardai negli occhi mio cugino. Lui mi fissò e mi disse: Non so che diavolo sia quell'affare. Poi, dall'acqua emerse un bambino con gli occhi cuciti e indicò mio cugino. Lui sbiancò, mi disse solo che sembrava avere a che fare con la famosa leggenda. Facemmo dietro Front e tornammo a riva. Fortunatamente quel bambino non ci seguì. Portammo il pesce in casa, ma prima di poterlo mostrare a qualcuno, notammo che si stava sciogliendo, come se fuori dall'acqua fosse iniziato un particolare processo di distruzione. Non era un semplice pesce, era qualcosa di più, ma non lo sapemmo mai. Doveva essere un'avventura notturna all'isola Palmaria. Il mio amico aveva una piccola barca e avevamo deciso di raggiungere l'isola che a quell'ora era praticamente deserta. Era una notte splendida di un caldo venerdì d'agosto, per cui avevamo il costume e diversa carne da arrostire sul fuoco. Arrivammo ad una delle spiagge deserte, accendemmo il fuoco e iniziammo a mangiare. L'unico suono che potevamo sentire era lo scoppiettio delle fiamme e il rumore del mare. Era un'atmosfera magica. Andammo poi a fare il bagno. Ma girandoci verso il fuoco, notammo che la fiamma si stava alzando sempre di più, come se fosse un ciclone. Rimanemmo fermi a fissare, vedemmo la forma del fuoco diventare una sorta di creatura. Il mio amico esclamò: Belin! Non sapevamo cosa fare. Non volevamo avvicinarci e di sicuro non potevamo allontanarci in mare. La barca era poi abbastanza lontana da lì. Si udì un boato nell'aria poi il fuoco scese e tornò alle dimensioni originarie. Aspettammo che si esaurisse da solo prima di tornare a prendere gli zaini, poi ce ne andammo. Non tornammo più alla palmaria, nemmeno di giorno. Nelle notti d'estate, sono solito passeggiare lungo la riva a Rimini. Solitamente è sempre tutto tranquillo, ma quella notte vidi qualcosa di estremamente veloce attraversare tutto il bagno per poi tuffarsi in acqua. E attenzione, per estremamente veloce intendevo veramente veloce, troppo. Nessun umano può correre così. Eppure mi sembrava un uomo, anche se era troppo buio per riconoscerlo. Andai nel punto in cui si era tuffato ma di lui non c'era più traccia. Di sicuro non poteva essersi messo a nuotare verso il mare aperto, ma perché non riuscivo a vederlo da nessuna parte? Attraversai il bagno e notai un gruppo di ragazzi seduti. Chiesi loro se avevano visto cosa era appena successo. Tutti loro annuirono. Si trovavano più vicini a quella creatura rispetto a me. Mi dissero che sembrava avere le pinne al posto dei piedi e che non erano pinne vere, erano proprio piedi con quella conformazione. Il volto era completamente nero senza tratti, erano rimasti tutti scioccati. Non sapemmo mai cosa fosse, e non mi ricapitò più di vedere una cosa del genere. Durante il mio apprendistato in vigna, riflettevo sul fatto che mai mi sarei immaginato di trovarmi nel Chianti a raccogliere l'uva. Passavamo il tempo chiacchierando e facendo battute, e una sera, proprio alla fine del turno, decidemmo di sederci e di fare un picnic, dato che ci eravamo portati da mangiare. Ci tengo a precisare che nessuno di noi aveva bevuto più di tanto, ma vedemmo tutti una strana luce nel cielo. Si abbassò fin sopra le nostre teste, e poi il blackout. Ci risvegliamo tutti di mattina, era come se ci fossimo addormentati improvvisamente. Qualcuno pensa che siamo stati rapiti dagli alieni, non lo posso sapere, ma sinceramente spero non ricapiti mai più. Stavo attraversando le marche con l'auto di notte, direzione sud-est, quando una strana auto mi si è affiancata e ha iniziato a suonare guardai meglio chi fosse il conducente ma non c'era nessun conducente pensavo di avere le allucinazioni così rallentai per farlo andare avanti la macchina rallentò a sua volta fino a fermarsi in mezzo alla strada mi fermai al lato non sapevo cosa fare e cosa volesse da me poi arrivò quel camion pensavo che lo avrebbero preso in pieno invece ci passò attraverso poi l'auto sparì non credevo alle auto fantasma fino a quel giorno Scesi dall'auto, avevo bisogno di aria. Accanto a me c'era il paese di Monte Giorgio, decisi di scendere e di fare due passi. Rientrai in auto un'ora dopo. Fortunatamente, non incontrai più nessun fantasma. Stavo tornando da un viaggio in Sud Italia. Mi mancavano alcune ore per arrivare a casa e passando da Gubbio notai uno strano traffico e tanta gente che andava a piedi verso il centro. Apri il finestrino e chiesi cosa ci fosse. Mi parlarono di una notte bianca molto importante. Decisi quindi di fare una sosta e di approfittare, per cui parcheggiai e mi avviai verso il centro. Era il tramonto. L'oscurità non tardò ad arrivare una volta raggiunto il centro storico. C'erano banchetti, artisti. L'atmosfera medievale del posto mi colpì da subito. Esplorai alcuni veicoli e ad un certo punto vidi un tizio con un mantello nero. Stava proprio in fondo, lontano dai lampioni. Pensando ad un figurante andai verso di lui per scambiare due chiacchiere, ma sembrava abbastanza silenzioso. Mi disse, ti faccio vedere dove sono morto. Risi e risposi, ok. Accanto a lui c'era una torre, la porta era aperta. Entrammo, mi fece salire le scale fino in cima, poi mi disse «mi sono buttato di sotto». Così. Lo vidi prendere la rincorsa e gettarsi. Non riuscì nemmeno ad urlare, ero paralizzato dallo spavento. Ma guardando di sotto, vidi che non ci fu alcun impatto, come se si fosse volatilizzato. Corsi di sotto, la porta della torre era chiusa, ero bloccato dentro. Urlai aiuto, sia dal basso che dalla cima, ma nessuno sembrava sentirmi. Rassegnato, mi sdraiai sulla panca di pietra e aspettai la fine dei festeggiamenti. Mi addormentai. Il mattino seguente riuscì ad attirare l'attenzione di qualcuno. Venne chiamato il custode e fui libero di andare. Non mi dimenticherò mai più l'esperienza con quel fantasma. Lavoravo negli archivi sotterranei del Vaticano. Ebbene sì, c'era anche un addetto agli archivi. Succede spesso che da tutto il mondo si chieda aiuto alla Chiesa e si debba accedere a libri e a documenti. Là sotto ci sono i segreti più incredibili dell'umanità ed infatti, fra una richiesta e l'altra, andavo ad aprire un libro a caso e leggevo. Mi successe poi di aprire un documento del 1860 riguardante gli alieni. Fu lì che capii che la situazione era più assurda di quello che pensavo. Si parlava di un accordo fra gli extraterrestri di Alfa Centauri e alcuni stati del nostro mondo, incluso il Vaticano. Gli alieni avrebbero preso il controllo del corpo di alcune persone per i loro scopi di ricerca e sviluppo. Si parlava soprattutto del fatto che in Italia, negli Stati Uniti e in altri posti, una persona ogni cento sarebbe stata controllata da loro, da lì a sempre. Ebbi i brividi. Realizzai che nel nostro paese si incontravano continuamente alieni. Non durai più di un altro mese. Decise di dare le dimissioni. Non volevo che in qualche modo si venisse a sapere cosa avevo scoperto. Da bambino i miei genitori mi dicevano che se mi avvicinavo troppo ai pozzi, la pettenedda mi avrebbe afferrato e trascinato sotto con lei. In effetti si potevano sentire diversi rumori provenienti dal fondo del pozzo e la leggenda diceva che fosse proprio quell'anziana creatura intenta a pettinarsi. Avrebbe afferrato chiunque con i suoi lunghi artigli e la vittima sarebbe diventata sua schiava per sempre. Quando avevo 14 anni, io e il mio amico ci sfidavamo ad avvicinarci il più possibile al pozzo proprio perché la leggenda ci aveva spaventato tanto, ma ormai non ci credevamo più. Accadde durante il tramonto. Marco si era avvicinato troppo. Tutto quello che vidi furono gli artigli della pettanedda infilzarlo e tirarlo giù di sotto. Urlai, andai a chiamare aiuto, ma gli adulti sembrarono non interessarsene. I genitori di Marco piansero, ma dissero che non si poteva fare più nulla per salvarlo e che la pettanedda era reale, non era una leggenda. Da quel giorno, ogni tanto, mi avvicino cautamente al pozzo e cerco di parlare con lui. «Apprezza la mia compagnia? A volte mi chiede di avvicinarmi di più» ma non ce la faccio. Lo so che vorrebbe che prendesse anche me, così potremmo stare vicini per sempre e tenerci compagnia. Simone era appassionato di trekking e un giorno decise di andare nel parco del Gran Sasso per un'avventura portò con sé la tenda, il fornellino da campeggio e cibo per alcuni giorni. Amava stare da solo nella natura, ma si sa, chi ama l'avventura spesso tende a cacciarsi nei guai, anche non volendo. Era il secondo giorno di escursione, i piedi gli facevano male, aveva sottovalutato quella salita così impervia. Decise di accamparsi prima del previsto, così si cucinò fagioli e salsiccia, cenò e si sdraiò osservando il tramonto trasformarsi in notte. Era in uno dei punti più distanti dalla civiltà. Si sentì vivo, in pace. Poi ci fu quel rumore che lo fece girare di scatto. Proveniva da un lato della vetta. Una flebile luce uscì da un'apertura e si diresse verso il cielo per poi sparire fra le stelle. Simone era confuso, frastornato. Di scatto accese la torcia e la puntò verso quel buco. Quello fu il suo più grave errore, se solo fosse rimasto fermo. Se solo avesse finto. Molteplici luci si diressero verso di lui, strani esseri lo circondarono e lo mobilizzarono con una strana arma. Lo portarono dentro quell'apertura, fino all'ascensore, fino alla terra cava. Gli esseri iniziarono a parlare nella sua lingua, dicendogli «Questo è uno degli accessi alla terra cava, sei stato molto sfortunato a trovarlo, non potrai mai più rivedere la luce del sole». Simone era scioccato, venne portato in una specie di cella assieme ad altri umani, loro gli raccontarono che erano lì da molti mesi. Gli alieni si prendevano cura di loro, ma ogni tanto facevano esperimenti anche dolorosi. Simone seppe da quel momento che sarebbe stato schiavo per sempre. Ogni volta che una persona dice che il Molise non esiste, un molisano muore. La forza della convinzione ha fatto sì che nessun abitante del Molise fosse rimasto in vita. Ma allora, com'è possibile? Il Molise è visitabile, gli abitanti ci sono. Non esiste nessun molisano vivo. Tutti coloro che dicono di essere abitanti del Molise sono in realtà proiezioni della mente di chi invece ha voluto credere che esistesse. E queste proiezioni si sono trasformate in reali anche per tutti gli altri. Quando incontriamo un molisano, egli non è altro che un'invenzione della mente di chi crede. Se tu sei un molisano, sappi che non sei reale, sei solo un numero, all'interno di una matrix. Questo vuol dire che i molisani sono diversi dagli esseri umani. Hanno capacità di comprensione più affinate, poteri che altri non hanno, soprattutto quando si rendono conto di non essere reali. Potrebbero arrivare perfino a passare attraverso i muri, se solo si concentrassero. Potrebbero diventare serial killer perfetti se lo volessero. Rapporto dell'agente esposito. Siamo al ventesimo caso in un mese. Il tizio che tutti chiamano il Munaciello viene avvistato in vari vicoli dei quartieri di Napoli ormai di frequente. L'ultima vittima ha interagito con lui perché sostava davanti il portone di casa. Il munaciello ha emesso un grido acuto e ha, testuali parole, spostato l'aria. Prima di correre verso la fine del veicolo e volatilizzarsi nel nulla. Il muro era troppo alto per essere scavalcato. La vittima dice che c'è passato attraverso. Eppure anche le altre testimonianze non sono molto diverse. Curiosa è quella della donna che invece ha ricevuto dei soldi dal munaciello. Anche lei lo ha visto sparire nel nulla. Si richiedono più forze dell'ordine, soprattutto di notte, per un pattugliamento più capillare nei vicoli. La voce si sta spargendo, le leggende si stanno moltiplicando. Dobbiamo fermarlo prima che faccia realmente del male a qualcuno. Fino ad ora si è limitato a spaventare, ma non possiamo sapere cosa accadrà in futuro. Vivo a Taranto da ormai due anni e non mi era mai capitato di vedere una sirena. Ebbene sì, una sirena. Di notte. Ero in spiaggia da solo in uno dei momenti più difficili della mia vita, quando ho visto una ragazza in acqua. Le ho chiesto se andava tutto bene, ma lei non rispondeva. Poi ho sentito nella mia testa un richiamo. Era come un controllo mentale. Ho iniziato a camminare fino a mettere i piedi nell'acqua, poi sono andato avanti, sempre più avanti. Ed è lì che la ragazza si è avvicinata, mostrandomi la coda di pesce. Mi stava comunicando che voleva che venissi con lei. Voleva affogarmi e usare il mio corpo fino a che non mi fossi disgregato. Ho avuto paura e ho cercato di fare resistenza, ma sembrava impossibile. Mi hanno salvato i fuochi d'artificio, che hanno iniziato a scoppiare proprio in quel momento. La sirena si è distratta, liberandomi dal gioco mentale. Sono corso fuori, via dalla spiaggia e solo in strada mi sono calmato. Da quel momento alla fobia del mare, ho paura che possa risuccedere. Stavo facendo una prova di coraggio alle Nove Croci di Scalea, la galleria che collega alla ferrovia. Sono in tanti a farci le prove di coraggio, in quanto ogni tanto un vento fortissimo esce dalla galleria, spaventando tutti. Quella notte l'inferriata era aperta, così il mio amico mi ha chiesto, «Hai il coraggio di entrare? Sai che si dice che ci siano fantasmi di alcuni bambini, vero?» Volevo mostrargli che non avevo paura, così sono entrato e ho raggiunto la fine. Mi sono girato e gli ho detto, «Hai visto? Ma tutto bene!» Proprio in quel momento, il vento ha iniziato a colpire fortissimo, sono caduto a terra dallo spavento. Quando mi sono rialzato era tutto buio, era come se fossi finito da qualche altra parte. Ho iniziato a camminare, ma non arrivavo da nessuna parte. Potevo sentire le voci dei bambini dire «Resta con noi». Non so quanto tempo è durato, ma improvvisamente ho visto in faccia il mio amico. Mi aveva sollevato da terra dicendomi «Sei sveglio? Mi hai fatto preoccupare, eri svenuto». Non so se quello che ho visto era reale oppure no, ma non tornerò mai più alle nove croci. Era una bellissima serata nella splendida Matera, c'era poca gente, anche perché era molto freddo e non era periodo di turismo. Ero con la mia fidanzata ad osservare il panorama quando abbiamo sentito delle urla femminili provenire dal vicolo. Siamo corsi a controllare, la voce veniva da un'apertura nel tufo. Non avevamo mai visto quell'apertura, ma in quel momento pensammo solo a capire che cosa stesse succedendo, così entrammo a vedere. Accendemmo la torcia dei cellulari e rimanemmo stupefatti nel vedere un sacco di oggetti di un'altra epoca. Forse stavano facendo una revocazione, pensammo, ma quel buco da che parte è spuntato. Controllammo a fondo, ma non vedemmo nessuna donna. Le urla erano cessate. Uscimmo dal buco, ci voltammo e notammo che non c'era più. Non potevamo avere entrambi la solita allucinazione. Era successo qualcosa. Ne parlammo per molto tempo, ma non trovammo mai una risposta. Era la giornata ideale per un'esplorazione subacquea al largo di Catania. Il cielo era limpido, l'acqua era di una temperatura gradevole, tutto era perfetto. Stavo nuotando verso il fondo quando sentii un boato provenire da davanti, come se qualcosa di pesante si stesse trascinando sul fondale. Incuriosito, mi affrettai e vidi un relitto. Wow, pensai. Questo relitto sembra antico, ma allora cos'era quel rumore? La nave era effettivamente antica, ma sembrava inabissata da pochissimo, com'era possibile. Nuotando al suo interno, rinvenni un carico di antichi vasi e altri oggetti interessanti. Poi, girandomi, vidi una ventina di cadaveri. Avevano delle uniformi da soldato, sembravano morti da pochissimo. Mi affrettai a risalire e chiamai la guardia costiera, spiegando tutto. Loro portarono i sommozzatori, ma non trovarono nessun relitto. Quella cosa era sparita. Si trattava di una nave fantasma? Non lo posso dire con certezza, ma so cosa ho visto. Buon Halloween a tutti, gente! Questa sera io sarò a Borga a Mozzano, in provincia di Lucca, alla festa di Halloween, più o meno in via Roma 32, dove c'è il Salone delle Feste. Alle 18.30 presenterò il mio libro Leggende Italiane. Se siete nei pressi, venite a trovarmi. Ovviamente stiamo parlando del 31 ottobre... 2023 lo dico perché non si sa mai quando vedrete queste storie per il resto vi ricordo che sono attivo su tiktok seguitemi come amico diverte su instagram come amico diverte racconti horror e ovviamente su youtube canale amico diverte racconti horror la musica utilizzata è Magic Forest, Darkest Child Var A, Gathering Darkness, Night of Chaos, Shadowlands 2 Bridge, Rides, SCP-X4X Mind Lich, Ecos of Time di Kevin MacLeod. Musica in Creative Commons 4.0 by Attribution dal sito Incompetech.com.